0: 没有了女性荷蒙的保护，我们的骨质密度是有点像垂直下降，会直接对，好像我空水库来对一停不下来，該不会像
1: 大木神这样吧？對,對,对，就
0: 一直绕住，一直绕住，我的骨质就是一直流失掉哈
1: 。那今天呢，我们换了一个场景，如果有守住我们频道的好朋友，应该会有感觉到，我们今天场景。有改变，唯一不变的是，还是一样。我们的廖帅，廖帅来了，连我都知道他叫廖帅，廖志祥主任医师，是不是跟大家打个招呼这样子？
0: 哎， hey, m 米姐好，你好，<有>你好，各位观众大家好，好大家好。对
1: ，来，今天呢，我们这一次要讲的主题是、欸、骨骨质
0: 疏松症与肌少症的一个诊断及治疗
1: 。等一下呢，会请廖医师好好的跟大家聊。但是现在我们一点半刚开始哈，嗯，虽然知道大家都在上班，这个时间不是很方便，但是没有办法，因为医生真的我要在这边公开的在这个频道上。公开的再次跟我们廖医师说声谢谢，因为上次我真的好感动哦、喔。上一次，嗯、我们是直接直播完，然后他就说还有事吗？我就说可以，接下来我来收。他用跑的、欸，用冲的，为什么？因为要去开刀。
0: <笑>哎，开刀跟在。那个巡诊，因为病房有些病人刚开完刀，还是得看一下。对啊，
1: 对啊，对啊。然后我就觉得啊，真的是完全没有休息，就是为了要让大家能够得到更正确的知识，然后也不要吃错药，也不要判断自己的病情。然后做过几次直播之后呢，我发现哦，跟您直播之后，当然就会有很多很多人会私信我，嗯，问一下您的事情哦。嗯、是。我自己每次病人来，我都有跟，对不对？有你有看到，我都有跟哈，有有有都有,<对>都,有都会跟，因为我也希望从第三者的立场的<笑>的眼光来看，雕师，嗯、雕师，你有一个很大的力量，你知道吗
0: ？什么力量？<笑>欸
1: 、你你,你不知道为什么，我我发现到医生，我在你身上发现到一个特质、欸，哎，一般我以为去看病去走医院。听起来好像是负面的，所谓的负面就是不舒服啊，然后身体很就是很不自在啊，然后一定不知道又要怎么样，就是要花钱这样子。可是我带很多患者来您这边看，我发现廖医师有个特质，哎，廖医很会给人家希望，哎
0: 。其实就是站在医病啊，医生其实有一些同理心，比较能感同身受。病患会比较哎、欸，觉得有这个医生好像不一样，也比较愿意听你的话，那依主性当然就会比较好。对，
1: 但是我我发现呢、啊，有些尤其是老人家哦，就是听到你阿姨，你这件这个东西是小事情，而且这个东西会好。嗯、我发现他只要听到那个希望，就是说来医院，我以为是是在找解决的，嗯、但是认识廖医师之后，我发现。来医院是得到希望的，你你你知道吗？就是没有来是没有希望，但反而来医院是得到希望的。<好>就是你这个特质让我觉得非常非常的感动、欸
0: 欸。其实医生我们能做的事其实也不是说特别多，那我们希望给类似患者一个比较正确的方向去走，不要像你就说，哎，我走回头路啊，我去走,走一些旁门走道。花了很多钱，花了很多心力，结果没有得到我们想要的疗效，對,對,对，那反而得到这些坏处。嗯、那我们给他正确的方向之后，这个医生讲的，好像我的感觉都是对的。就像你讲，我这一步不行，嗯、我还有下一步，我们可以循序渐进去解决我们的问题啦。啊，这样病人会比较愿意跟你去这个配合。這個這個<对>非
1: 常重要，你知道有些老人家，他比方说他没有办法接受退化这件事情，对，那他就会急，他就觉得他一定是生病了，嗯、一定是生病了。嗯嗯嗯、台湾的健保又很方便，对，非常方便，就是我几斤 weight 嘛，<笑>我几斤衣服好，我跳白金马，<笑>所以他今天骨科，明天骨科，后天骨科，后来你就会发现。最后一个医生说：“哎、欸，那大刚，我健保卡查了，我拢看了你的骨科，你先给三回，對,对不对？欸、可是廖医师给我的感觉就是说，自己的母亲，我上个礼拜有带她过来，哈、欸，对对对，<们>带她过来，欸欸、因为我的直播永远妈妈爸爸都看超过十次一次，然后每次都跟我说第几点、第几分、第几秒。”不够稳，都非常清楚，这样、哦、好专业，<笑>就是我的粉丝啊，我们的粉丝，对对对。然后他那一天来之后，他看了之后，他就一直指定说他想要来给你看，就是我如果没有带他来，就是一个不孝的表现。嗯
0: 哎、欸，对，有这么严重？<笑>就这么严重，哦、对
1: 。后来我带他来之后，他就一直说，我、哦哦、那个医生给我的感觉就是，第一，第二次会说，哎、欸，阿姨，哦、我妈妈听到阿姨就融化了，因为她身边没有这么帅的人嘛，阿姨。你哈、哦、比一般人还要年轻哦！你虽然是八十二岁，但是你测出来的骨质的密度各方面大概都在八十岁之前。嗯、那这样子呢，你是比一般人还要健康，你只有一点点退化，那退化是正常的。妈妈听到这边，她就觉得她人生已经痊愈了，你知道吗？啊、真的真的，我不骗你，这两天她一直在跟我聊这件事情
0: 。其实医生也不是说要下病还是怎样，因为我老实讲，我们做起来的检查也是没有太大的异常嘛。嗯，那。退化、老化是人的一个必经的过程。患者听到说，其实我没有退化得这么严重，那他当然觉得，哎，我还有机会痊愈，还有机会去改善我的状况，他当然愿意去配合你的对，个治疗。但是，<治療 S 2> 但是
1: 我想要正式听一件事情，就是说，你知道，外面就会很多自己感觉比较主观的人，他就是说。啊，医生弄一定甲你讲上严重诶因为那是万、嗯、不一出代志诶时，安尼伊较免负责任嘛，嗯、所以拢会甲你讲哦，足严重，安尼伊较免负责任。一般房间我们常常会听到这种语言，嗯、但是我在廖医师的面前，我从来都没有听过这种语言。我觉得这件事情是我今天比较感性的部
0: 分你。你讲的应该是所谓的防卫式医疗啦，<對>因为大家行医，当然我们是想帮助病人，但是遇过太多的一些医病纠纷，变成有没有信心？那疫病这样关系弄到最后变成说，哎、欸，我治疗我都唱唱播，还是说我都防着你，这样没有办法，对真的真的没有办法去得到病人的信任
1: 了。对,对啊，反而越来关系越来越差。对对对对对，对所以让我觉得廖医师真的是一个有 g 值的人，让我感觉到，就是说，嗯、第一他。正式听的一件事情，就是说，医生不是不愿意负责任，医生是真的希望让你配合疗程计划，好、哦，是疗程计划。而这个计划里面，他内心对每一个病人都有在做，怎么样让他恢复得更好。然后更自然的方法，不要去乱吃。然后有的病人是急，很急，是，很急，他就会乱吃，人家给什么他就吃什么，而且就会衍生其他的病出来。这也是我们台湾好医师这个频道存在的最主要的目的。嗯
0: 、现代的人啊，大家都忙，都想要有效率。比如说我看、啊、看个一次两次医生，我就想得到一些结果。对。那我们也尽量去配合做。这样的事情，但是我们的剑宝还是有一定的限制，我不可能说啊，我今天。骨头痛啊，还是什么痛？我就明天想做到 MRI 检查，这个有点困难了。对啊
1: ，有的人是这样啊，还有更夸张的，就是说他明明想好，嗯，然后他今天吃了，他隔天马上有改善，然后心里就会说，一定是我肌痛，一定是我肋固疼，也不是这样，就是说一定是针对对的疗法了。对，我觉得我这个是我最近主持台湾好医生最大的感受，就是说。非常有信心，我真的对台湾的医疗非常有信心。那我也对台湾好医生这个频道呢，也觉得深具信心，所以我会坚持下去。也谢谢像廖医师这么热心的人，愿意支持这样公益的频道哈，让很多老人家不方便的，可能在频道上就可以先线上问诊。好，那现在呢，我们慢慢有人上线了，谢谢大家守住我们的频道哈。大家好，我是 Amy 姐。那左边这是我们的中正脊椎骨科的主任医师廖志祥。廖医师，好、欸哦、，Amy 姐好，好各位观众大家好，对对对，我们现在正式进入我们的主题。那大家都叫他廖帅，那我看过他本人，确实不是因为我们的苹果光，确实也是帅。<笑>但是我现在眼睛也是属于不集中状，因为真的打得很亮、哦、所以我是为了 Amy 姐，所以要是很牺牲的，为了 Amy 姐要忍受强光，都快要晒黑了。对对对，然后今天我们要讲的就是骨质疏松跟
0: 肌少症。
1: 积少胜的问题。<對>好，我想要先让大家知道哈，虽然估值失重是我们常常听到，但是毕竟要正式听嘛，所以我们还是拜托李老师吧。嗯骨质疏松、这个、这个名词，还有它什么时候会产生，嗯、然后产生的时候自己会不会有什么样的感觉？嗯、那会不会很容易断掉？哎、断掉<笑>这是我自己的幻想。好，对对对，<好>谢谢廖医师
0: 。好，首先跟大家介绍一下是所谓的骨质疏松，嗯、那它是一种代谢性的疾病哦，人体的代谢，那最主要就是我的骨头里面的钙质减少，让我的骨头变得比较空洞，哦、比较脆弱。那比较脆弱的状况之下，我們有可能在跌倒，一个比较轻微的外伤就造成骨折，所以骨质疏松又有一个名称叫做“隐形杀手”。为什么隐形杀手？真
1: 的就很可怕。对
0: ，一开始来讲，骨质疏松是没有太多的症状，通常是在你跌倒啊、受伤、骨折之后，你才发现，哇，那也这么严那哇，那骨折，叫这样你怕，这样你伤。
1: 那阿公阿妈咧讲，还是讲，就是怕去爱脆去，就种脆掉
0: 。阿公阿妈会用含烧这两个。哎，对对对对对，哇，你好专
1: 业，含烧对，含烧这个
0: 词。哦，
1: 哇，好专业哇哇，今天的节目好亲切哦
0: 。对。那为什么叫它是杀手？就是说，欸、大概骨质疏松之后产生比较严重的骨折是髋部骨折，髋部短骨轮短骨輪
1: 骨,輪骨,輪
0: 骨折。那短骨轮骨折之后，其实它有一定的致死率，是就是说
1: 致死啊、哦
0: 。对，所以它是相当严重的一种后遗症啊。就是说我一般骨质疏松之后，老人家他的肌肉力量又不够，跌倒了。那跌倒之后，因为骨质太疏松造成骨折，嗯、那髋部骨折之后，大部分的病人都是要让上本医啦、阿奎多啦、爱众啥。嗯、那其实如果说他在不方便的状况之下，太严重又没办法去开刀，他可能就一直要躺在床上，躺在床上久，久之第一个可能是吸入性肺炎，呛到。那第二个是比较常见，是说我的伤口感染入疮，那其实它是有一定的致死率，大概百分之十五左右，其实是要小心的。Oh, 那所以它会才會说，哎、欸，我骨质疏松是隐形杀手，它的名称是这样子来的。Oh,
1: <對>可是如果喊烧是喊烧吗？嗯、是喊烧之后，比方说你的骨质已经疏松了，然后又喊烧，嗯、你要运动嘛，对不对？對你要运动才能够让你的肌力比较有。力量对不对？它才不会脆嘛。当当可是会不会肌耐力用的太强？像你知道吗？在健身房里面，嗯、那个教练就会一直跟你说要加重量哦，要加重量哦，嗯、要加，嗯嗯嗯、然后不断的逼我不，不断的逼我，逼到我把那个钱缴了，我就不去上了。哦、<笑>那有没有可能这样也做太重，会影响到跟这个含烧有直接的关系、呃、第一
0: 第一个，其实骨头如果说正常的状况之下，它并不没有那么容易骨折。除非你的重量做得太重，但是我相信啊，啊如果说上了年纪的阿公阿妈，嗯、他们其实也不可能去重训重到太多重的状况之下。嗯嗯那我现在要提醒说，其实你不要说我怕去动，因为你越不去动，我的肌肉越消失，我的骨头也越疏松，其实是一种恶性循环。比如说我今天不信，我真的哇，我去医院检查做所谓的双能量的骨质密度检查仪
1: ，双能量，呃、对，哦、那是对，那
0: 个是比较特别的。双能
1: 量这个我第一次听到。对，一
0: 般我们去筛检，所谓筛检就是说，哎<对>，我先去做脚跟的超音波。那我发现到我骨质好像有一些问题，但是真正的确诊是要到医院去做进阶双能量骨质密度检查仪。那它检查起来之后会有一些所谓的区间哈，比如说我们正常的骨质哈，它是零到负一所谓的梯子。T 值就是说，我跟年轻人比较起来，我的骨质密度是差几倍。我跟跟他说，大部分、哦、对对对，有
1: 有有病人说啊
0: ，你这个是标准差差多少？零到负一， 1是正常。那负一到负二点五之间，叫做骨质缺乏，或者是我的骨量减少。嗯，那在下一步负二点五下，叫做骨质疏松。那,那这时候就要注意了，这个要小心了。哦、对，那如果说啊，我已经骨质疏松，通常是在骨折之后才发现的，那个叫做严重骨质疏松，就是我已经有骨折产生了。哦,哦，所以。有这几个区间。那确诊之后，我们当然会跟病患讲说，哎、欸，大概要做哪些事情？比如说要补充钙质，嗯、要去运动，晒太阳，多多晒太阳。那天
1: 妈妈来，她一直叫、欸、我妈妈每天准时去晒十五分钟，<有>嗯、还计时哦。欸、是
0: 啊 ，Amy 姐讲到一个重点，就是为什么要去晒太阳？因为晒太阳其实人体就可以产生所谓的维他命 D。
1: 对啊，像我钙质吃很多，但是我死都不晒太阳，嗯、我从来都不晒太阳、欸，我夜行，神龙，你知道吗？所以，黑咪
0: 姐就要注意看，要不要找个时间来做个骨质密度检查有有。我这
1: 礼拜就来。
0: 对对对，钙子其实是需要维他命 D 去搬运它，比如说从我的血液搬到我的骨头里面，它好像是个搬运工，就是促进吸收的意思。所以我们晒太阳产生维他命 D， 再促进钙子吸收，是循序渐进的，缓缓相凑。最自然
1: 的保养方法。是的，是的。那你去户外活
0: 动，当然就是会去运动一下、啊，那享受一下阳光，其实这个是蛮合理的。
1: 那可是有有一种状况，就是很多人都说妇女。的那种骨质疏松的、嗯、发生率会比较高，几率比较高，是,是因为停经的关系吗？还是？哎、欸，对
0: ，一般来讲，我们这边有一些比较简单的一个区别时哈，<是>我这边列出几个，第一个是所谓的家族史，<好>家族史就是说，哎、欸，我的家人曾经有过所谓的骨质疏松，嗯，那我就是一个高危选群。那这边有列到所谓的个人因素，第一个大于四十岁，或者是说我妇女停经之后。或者我本身有使用所谓的类固醇，这个都是个人史这边要注意到的哈。Oh. 那女生这边的话，更要注意说啊，我提早停经。我的女性荷爾蒙保护的效益就会降低，其实这个时候我就要特别注意，因为没有了女性荷爾蒙的保护，我们的骨质密度是有点像垂直下降，会直接对，好像我空水库来，对，一点不。会不会像
1: 大怒神这样？对对,對，就
0: 一直漏赘，一直漏赘，我的骨质就是一直流失掉哈。那男生这边也要注意，就是我雄性激素的那个效益比较低的时候，它保护效果就比较差，也比较容易产生所谓骨质疏松。有一些生活习惯这边要特别提到，呃，我们如果喝酒过量。或者是晚睡，或者是抽烟，哦、这个都有可能会造成所谓的骨质容易流失。晚睡
1: 也会等等晚。吸
0: 这个这个很重要。根据一些医学报道，超过一天睡小于五个小时的人，他比较容易得到骨质疏松。那如
1: 果他很晚睡，然后是要中午嘞
0: ？哎，这个的话其实是个人习惯，一般是睡眠品质啦，还是一般。五个小时只是一个统计，但是当然还是希望你作息正常。但没办法，每个人生活习惯不一样。调查是五个小时跟其他人比较这样子，嗯，所以他是说用睡眠时间，他并没有说所谓的。呃，早晚睡，他并没有提到这一点。嗯，但
1: 是我们不能只叫那个廖医师付出，然后我们没有关心他。啊，像你这么忙，你一天睡多久
0: ？哦，我睡超过五个小时。那就好，那就
1: 好。廖医师，你要好好保重身体哦，我们非常需要你哦。好，那雌激素下降，那我听起来是这样哦。嗯。如果雌激素下降，然后他会像大陆神这样直接往下冲，那除了补钙之外，他需要补雌激素吗？因为我也有听说过补雌激素这件事情。会
0: 致癌耶、欸欸？其实这是一般来讲，我们还是会请教专业的妇产科医师。是是是，是是雌激素适当的补充，或者是用特殊的疗法，并不会提高致癌的风险。哦、嗯，所以还是要听医生讲，并不是说、欸、自己听一听，我就不敢适当去补充，<好>让自己更年期的那些所谓的副作用啊，啊或者是就,
1: 就是还是一直困扰着，就对，唔好啦。<人>对对对，那刚,刚有提到，就一大于四十岁，我刚整理一下，第一大于四十岁，<好>然后第二停经后的妇女，哈、嗯哦，要重视要晒太阳，<对>然后每天要晒十五分钟以上。嗯、那上个礼拜我有带自己家母，哈、哦，来看。医师的时候，医师有提到，就是说早上的阳光九点到十一点是比较温和的
0: 。哎、欸，对我一般会建议晒太阳，因为南部尤其高雄人哦，頭一陶恰呀呀。啊、你如果说啊，我中午出去晒个太阳，十分钟，可能十分钟你都烤焦了。<笑>所以一,一般我会建议是说，大概清晨或黄昏，那大部分的一些。长者吼，他们也会利用这个时间刚好出去运动。对
1: 对对,對，那我就
0: 穿着短袖短裤，然后适当的享受这些阳光，其实是很好的。对，因为好
1: 多人出去晒太阳，嗯、但他把自己包的跟那个还戴工仓帽，你知道吗？<笑>其实真的，你遮住的意思，你,你我住在奥子比公园，<对 S 1> 就是你看到长袖、长裤，然后就是什么冰封衣，然后再戴工厂帽。我有时候觉得他去那边干什么？<笑>这样是不对的，
0: 对不对？我刚刚提到就是说，因为阳光中有所谓的 U V B 哦，嗯、它是可以促进我们身体自然产生所谓的维他命 D。说<对 S 2> 你的皮肤，你皮肤也不要说大面积都遮住，这样好像没什么太大的用处
1: 对啊，对啊，对啊，对啊！嗯、我不能只关心女生，男生我也要关心哦。刚刚有提到就是说，第一，女生的要注意。第一大于四十岁，对不对？嗯、对。好，那第二停经了以后，对不对？雌激素下降了，嗯、好。那男生刚刚那个廖医师有提到，对雄性激素。对。對對那这个时候他差不多几岁开始慢慢要留意这件事情？呃
0: ，男生。比较少见骨质疏松了但是会比较晚一点，一般超过五十岁嘛，那我们的雄性激素也会慢慢的下降。嗯、那有些人当然会提到说啊，我比较没有性欲啊，没有什么东西，有些族群是要注意，但是其实男生是比较少，但男生要注意的是所谓的抽烟喝酒的习惯。抽
1: 烟喝酒，对、欸、酒酒很伤哦、喔，但是酒又很令人喜悦，嗯、怎么办啊？啊、嗯，<笑>就是我现在问这件意思是说理性饮酒，理性
0: 饮酒，<笑>对对对
1: ，理性饮酒，但是曾经有跟姐好朋友说：“你们这样每天喝，你不会觉得会卡吗？”他说：“哦、我们都喝的差不多，但我不知道什么叫差不多哎、
0: 欸。欸”一般来讲，我们的刚刚文献的报道是说、欸，如果我说一天喝超过五百 CC 的两个，大概两罐啤酒的话，它罹患骨质疏松的机会会比较高了、嗯
1: 。我真的、啊，欸、那这样听起来，我的朋友是量就好。我的朋友没有一个符合。标准的哦，哈、哦，要注意哦，有看我频道的，男女都一样哦。嗯、好，那接下来呢？如果这个部分，我们先把危险的部分呢了解了之后，那现在我们要讲，我要预防啊，预、嗯、防就是不要让自己成为有肌少症，对不对
0: ？哎、欸，对，另外一个是刚刚提到的肌少症，因为现在大家都想说啊，我骨头够用的呵啊，嗯、我就顾骨头，补充钙子就好，但是其实。就像有些电视广告讲，其实我外面的肌肉也是很重要的。对对，因为肌肉跟我们的骨质息息相关哈。对。呃，骨质就像好像人一样，我用进废退，我骨质哈，如果越不去骨头越没有去，比如说我去做一些重训，肌肉没有做一些。所谓的重训肌力训练的话，它其实慢慢会流失掉。没错。那一般来讲，所谓的肌肉流失，大概三十五岁之后会开始慢慢去流失。三十五岁。对，三十五到十岁，每年大概会流失一趴左右。一
1: 趴哦。对
0: ，那四十岁到当五六十岁之后，大概每年都是两趴、三趴这样在流失。哈。那全
1: 身性的吗？呃，全对，整体
0: 。对对，一般全身性的肌肉，一般当然讲人在走路，哦，比如说我在做事，最重要还是所谓的大腿的肌力。哎，我会一般如果说所有的患者就说问我说啊，我面还可以做肌力训练，我大概还是会强调从下肢股四头肌，因为人体最大的肌肉，去训练起来。那训练起来之后比较简单，就像我讲，在家就可以做的深蹲啊，靠墙半蹲啊，抬腿训练，这个是家里就可以做的事情。
1: 好想要等下结束的时候进行示范一下，因为你，可以没问题。因为我发现在家里运动，因为好像也没有想象中的那么难嘞，而且看电视就可以做得很那个，对。对对对
0: 那，那那刚刚讲到所谓肌少症，其实还有一些要注意的点。我这边跟大家。提醒一下哈，是是，这边比较简单的几项项目就是说，哎、欸，如果说一分钟的一个肌力检测，第一个我拿五公斤，比如说我们高雄比较常见是说我拿五公斤的那个矿泉水，对、啊我拿，或者是说有困难的话，那大概就是有所谓的两分。我在走路的时候，步行的时候会不会觉得很辛苦？当然这是要排除掉我本身膝盖推化性关节炎的问题然后走路会不会很辛苦？第三个比较重要就是起身，我现在坐椅子，我要从所谓的椅子上起来，我会不会觉得很困難？难，再来就是爬楼梯。爬楼梯一般我会走十个楼梯做一个所谓的基准。如果说哦，爬了十阶的楼梯我就觉得很辛苦，这代表我的肌肉是在流失的。其他的话哦，我是不是常跌倒？我一年跌倒两次、四次，这個的话这个都要去特别注意。那这边计算起来，如果说我有超过四分，其实就要注意说我可能有所谓的肌少症。糟糕，我为
1: 什么健身房
0: 缴了十五年会
1: 费？你刚讲的那四样，拢不拢不注意掉呀？因为你讲那些细行我拢无呢。对，就是行走。走啊，然后肌力这些，嗯、然后提水我也提不起来，
0: 怎么办？呃，当然提<是>提水有时候还
1: 是我在装女生的肌力比较不足，也是会这样了、啊、哈<笑>、哦。那我刚刚
0: 提醒这个是简单的一些测试啦。<笑>那<嘿>其实如果说就像我讲的，我们比较重要的话，我会建议先从所谓的下肢的肌力训练器。所以简
1: 单讲就是说，啊嗯、我不好意思跟你，因为因为我要帮大家<講>重整一下，重整一下，就是说，如果肌耐力流失，其实重点是下半身，
0: 因为会跌倒通常是下半身部稳。所以如
1: 果说你真的完全没有时间，或是说你时间上有限制的话，无论如何下半身都不能少。
0: 呃，对，因为因为做
1: 这件事情，是
0: 我刚刚讲为什么长者会跌倒，他不会说我手痛我就跌倒，通常是脚痛，脚没有力气，我卡不烂，阿盖不都起，对对对对
1: 对。所以我
0: 会建议说，哎，不论说年纪多大，我都可以去所谓存骨本，然后训练肌力，这些都是必要的项目。对
1: 对对，好，那这个再借我一下哈，这个东西呢，这个我一定要再特写一下给我们所有的好朋友，就是说，如果说你在家里呢已经有。刚刚医师讲的肌力啊，行走、起身哈，还有这个爬楼梯、嗯、跌倒这个部分呢，如果你已经有到四分了，就要赶快回来做那个双重密度检查，对不对？呃，那个是叫啊，双能量骨质密度检查,度检查啊，顺便让医
0: 生看看我的肌力是不是不够，这样子。嗯、对对对
1: 对对，这个要很注意哦很注意这个要留意这件事情，千万不要轻忽这件事情哦哈。嗯但是我有看资料哈，就是说，因为肌少症部分，我之前有跟廖师聊过，也上网查过，它导致会有死亡的危险。肌少
0: 症一般肌少症所导致的危险是跌倒。哦，我刚刚讲到，哎，其实呃六个长者就有一个会有跌倒的经验。嗯嗯。那台湾来讲，比如说刚刚讲的所谓的髋部骨折，哦，大概一年会开到两万个髋部骨折，两万个。是。哦，所以其实它是蛮大的一个。那很大哎，
1: 那个数。数字很吓人哎，那那你
0: 看刚刚讲到，如果一年之内的致死率又有百分之十五左右的话，其实是蛮蛮多注目的长者，因为这个髋部骨折而丧失掉宝贵的生命。那所以才会说，哎、欸，肌力骨折这个是息息相关、喔、我的肌力为什么会致命？就是说我肌肉没有力气，我常跌倒。常跌倒就会造成你的某个部分，比如说骨质疏松，就造成骨折。嗯、那骨折之后，你就会去就医，会去做进一步的治疗，会造成身体上的一些残缺不便。嗯、那这些不便就会造成进一步的后果。最严重就是当然就是所谓死亡、嗯
1: 哦。真的是，真的，真的，真的还好，今天有这个频道让大家，我觉得这个叫预防医学，对不对？哦，对，对，预防医学，嗯、对对对。我查了一下资料，就是说六十五岁以上，嗯、就是说跌倒。现在是第二名
0: 。他就是说，有一些意外伤害的第二名
1: 、啊、对，因为你意外
0: 伤，当然第一名是车祸啦，交通问题，第二名就是说你不小心跌倒。那不小心跌倒，这个其实是可以预防的。车祸没有办法，车祸没办法。哎，你你遵守交通规则，别人不遵守交通规则没有用。
1: 酒驾，我上次你有提到的十字韧带，对对好了，然后后面他撞过来，刚好撞到。我我们导演的妈妈就这样，他去开刀，然后车子一撞撞了韧带。对，这个就真的没有办法预防，但跌倒是可以预防的。是的啊，跌倒我们
0: 本身就可以做，我刚刚讲的，哎，我补充钙质让骨头强壮，肌力训练让肌肉变强壮。好，那第三个当然我。家里的环境要去布置嘛？长者的家里环境最容易跌倒，浴室你就过来。哦
1: ，那要防滑。
0: 对，防滑跟所谓的一些所谓握把。握把。它比较不容易跌马桶
1: 旁边装握把，然后地板装防滑
0: 。那第三个，当然我家里不可能。灯光太昏暗，太昏暗，有时候这样子视力比较没那么好的时候也容易跌倒。对
1: ,對，这几项都是可以的不要太浪漫啊，该亮还是要亮啊，好不好？不用太浪漫啊，有时候该亮就要亮，哈，好不好？对，啊，那个楼梯如果有有一些防滑贴纸。也是要小心的、嗯，特、嗯、别蛮重要、哦哦。这个蛮重要，因为我以前开幼稚园，<对>你知道吗？<笑>我整天都只做四件事：一防撞条，二防滑垫，三楼梯的那个止滑条，哦，嗯、还有那个厕所里面的门把，嗯、这都是幼稚园小朋友都非常要重视的事情。<的>对对对对对，<的>这样看起来肌少症好像不是老人家的病哎、欸，就是你只要不运动，它就会流失的比。一般人还要早，<對 S 1> 因为你说每年都会掉一趴嘛，对不对？對每年也就是三十岁左右，如果你没有养成运动习惯，你可能就是比一般人还严重，嗯、是这
0: 样嘛對？对，我要讲的是说，哎、欸，现在大家运动风气比较兴盛大概各个年龄层大家都有在做重训。<好>嗯、那其实这个是蛮重要。你比方说，哎，我二十岁、三十岁，我每天坐办公室，我现在年轻，我克谁？我肌肉还是会流失掉的。嗯嗯嗯那你会说，哎、欸，我六七十岁，我干嘛去做这个重训？其实有一些医疗报道，我。持续去重训，我的肌肉流失是会变得比较慢的。嗯、哇，比如说我六七十岁，但是我现在肌肉力量看起来像二三十岁那么有力。嗯、其实还有很多这样的 case 啊。哎、可
1: 是，但是我想问哦，因为、嗯、我们如果在健身房有健身教练的话，<对>他们一直强调一定要。一直加重量，一直加重量，一直加重量，嗯、这个是我个人感到很 confused 的事情。真的一定要加这么重，它的肌耐力的效果才会出来吗
0: ？对，我我还是会建议来，就是量力而为了。啊、你你当然可以做，但是我一般会建议这样子说，如果你要加重量，还是以体重的一半当做基准。比如说，哎、欸，我长者六十岁、七十岁，我一开始就要加重到七八十公斤，那当然对他是一种负担。对啊，会不会
1: 变成喊烧就直接断了
0: ？对，有，有时有这样的 case。啊、第第二个是说，通常长者有所谓的退化性关节炎的问题。那如果说像我讲刚刚的重量原则的话，比如说我抓一半，但是我把组数，我给这个规则哦，比如说我本来是可以扛六十公斤，那我做个两组我就累了，但是我可以把重量减低哦，做个三十公斤，但是我多做两组、三组、四组，这样的话其实也有达到那个功效啊。